0: Радио Маяк. Точка Ру представляет. Собрание слов. Феклы Толстой.
1: Я приветствую слушателей радио Маяку. Микрофон Фекла Толста это программа Собрание слов. И сегодняшний наш гость педагог Дима Зицер, очень уже известный педагог Петербургский но, собственно, неважно, какая разница, из какого города. Хотя приятно начать разговор с того, что вы делаете в Москве.
0: Здравствуйте, Фекласы. Здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Что я делаю в Москве, помимо того, что получаю удовольствие от нашей беседы, я надеюсь. Кроме всего прочего, я приехал на выставку nonfiction, потому что у меня вышла книжка. Вместе с издательством Клевер мы ее выпустили. Книжка называется Любить нельзя, воспитывать.
1: А это для детей книжка или для взрослых?
0: Очень трудно ответить на такой вопрос, Фёкла. Ну, не знаю, как, а как мы понимаем, книжка для детей или для взрослых? Кто прочел, для того и книжка, я полагаю.
1: Ну, с, с одной стороны, да. С другой стороны, мне кажется, что надо принимать какие-то решения для того, чтобы э, для кого это? Для того, чтобы понять, какой шрифт должен быть, какого размера. Там много или как. плюс,
0: во-первых, мы можем, так сказать, сразу это оговорить. Нет, нет, ну, конечно, ладно, я не буду так, да, особо играть. Ну, в общем, она, конечно, так или иначе обращена ко взрослым, но потому что у них больше всего вопросов про Взаимоотношения с детьми и детьми, это более-менее все понятно, любить, да и все тут. А у взрослых всякие, извините за выражение, заморочки и так далее. Ну, слушайте, но ну, обычно все-таки...
1: Да, но обычно все таки такая фраза, она подразумевает, что запятую надо делать выбор, где ставить запятую. И это вопрос, где ставить запятую. Неужели здесь возникает какой-то вопрос? Конечно, любить запятая нельзя воспитывать, а как иначе? Но интересно, что есть оппозиция между любить и воспитывать. Как будто, если ты любишь, то значит сразу нельзя воспитывать. Правильно я понимаю вашу а заглаве или нет? просто в десятку бьете. Так, и почему же нельзя мне воспитывать? Кажется, что, кажется, что... Ну а что такое воспитание? Вот
0: если мы с вами попробуем на эту тему поговорить. Мы, мне кажется, довольно быстро запутаемся, но мы можем попробовать, если хотите.
1: Но воспитание — это э, не знаю, на самом деле. Я, мне кажется, я. что это, это какая-то система принятых правил, которая, с другой стороны, может называться культурой, да, потому что мы, слава богу, не бьем друг друга дубинкой по голове, хотя скоро, может быть, уже и будем мы обратно. Будем обобщать, давайте. Да. да, но потому что мы договорились, система договоров, которые нужно знать для того, чтобы облегчить тебе жить и для того чтобы иметь большую свободу вот как знаете простите меня ради бога это наверное крайне неприлично но у вас будет повод меня заклевать вот я э, собачница да я не сравниваю детей с собаками но слово воспитание бывает бывает и там и так я сторонница довольно строгого воспитания собак потому что это дает собакам грандиозно большие возможности свободы если собака Знает, что такое к ноге, то я, я гуляю с ней без поводка. Тёпло. Я хожу с ней купаться на речку и так далее. Замолкаю.
0: Нет, нет, нет. А вы бы вот если мы говорили с вами о взаимоотношении мужчин и женщин, вы бы ввели эту аналогию собачью? Про то, как тетеньки должны себя вести?
1: Нет, хотя с собаками Ничего. такая безусловная любовь. И я очень люблю тоже собак. Что. что ну, нельзя собак с людьми встречать. У
0: меня тоже, у меня тоже собаки, у меня тоже собаки все в порядке, мы про это можем поболтать. Смотрите, мне кажется. Я объясню свой вопрос чуть попозже. Э -э...
1: Воспитывали я мужчин вокруг меня. Нет. И говорю ли я им к ноге? Прекрасный разговор.
0: Это именно именно о нашей культуре, о том, что в ней принято и что в ней не принято. На сегодняшний день в нашей культуре принято походе дискриминировать людей по размеру. Вот как вы только что при всем моем огромном к вам уважении симпатии проделали. Походя. Вот как 150 лет назад сказали бы про тетенька, да, ну ясен пень, что она дома сидит и не может, э, сказать, выбирать или быть из... В а какой
1: момент я обидел детей? Вы или обидели, собак? Вы не обидели, вы не обидели. Дискриминировала. Боже
0: упаси. В тот момент, когда, говоря о воспитании, мы привели пример из э, дрессировки.
1: Ну, я специально... это Я уверен, пример. у меня
0: нет к вам ни одной не претензии. Подождите, не дрессировки, а, да, да, да,
1: да. Вос воспитание. Нет,
0: спокойно, у меня нет к вам ни одной претензии, поверьте мне. Напротив, если бы, бы, бы этого примера не было, мне надо было бы его придумать, правда? Но мне это кажется грешным делом, что мы действительно делаем это походя. Это меняется, но меняется крайне медленно. Но вот эта вот самая дискриминация по размеру, я все действительно говорю об одном тоже, мне кажется, что это очень-очень важная тема вот эта. Да потому что мне кажется, что взрослый и детский мир действительно связывают в основном дискриминационные отношения. Теперь про воспитание. Мне представляется, что вы абсолютно правы. Конечно. Культура, отличное слово, чудесный термин. Более того, как мы с вами понимаем, ну или если понимаем не одинаково, мы поспорим.. Э Приобретение вот этих самых этических, и не только этических принципов и, так сказать, да, привычек происходит не от того, что мы говорим «держи ложку аккуратно» или «держи, так сказать, нож в правой руке, а вилку влево» и так далее, и так далее. От того, что подобным образом держит вилку мама, папа, бабушка, окружающие люди, мне помогли в какой-то момент. И все, это происходит почти само. То есть...
1: Мне помогли в какой-то момент. Никак... Но вам да, не расскажу... сказали держи
0: я так? Я расскажу вам, почему мне помогли. Я скажу, вам скажу, пожалуйста. В чем скажу, разница
1: между огромно, мне помогли или ну, я диктую, огромно, как ну, держать? Я
0: скажу вам, тогда еще шаг назад, откуда произошла вся эта путаница и откуда она происходит? Да, почему так трудно выйти из вот этих самых дискриминационных отношений? Потому что им действительно нужна наша помощь. Они действительно слабее, это факт. Они действительно, с точки зрения опыта, практического опыта, этого самого опыта у них намного меньше, и так далее, и так далее. И очень большой соблазн мне представляется, перепутать одно с другим или заменить одно на другое. Моему близкому человеку нужна помощь, он не умеет еще сделать так, чтобы ему было удобнее. И вот уже вместо того, чтобы предложить эту помощь, как я предложу другому близкому человеку, равному мне по размеру, например, я уже приказываю, ну куда это годится? Разве это, разве это так устроено? Так что в этом смысле, то, что происходит, мы ведь воспитываемся от моделей, правда? Да, то есть от повторов. Повторили раз, повторили другой, повторили третий, ну и выучили каким-то образом при поддержке окружающих. Ровно таким образом, таким образом и происходит вот это самое вход в культуру. Если, ну не знаю, дома папа гоняется со сковородкой за бабушкой, очень-очень трудно в этот момент, даже если мы будем очень настаивать на том, чтобы ребенок не повышал голос или не истерил, там, и так далее, очень трудно его этому научить. И напротив, если папа не гоняется Сковородкой за бабушкой, не хотят сказать, да, разговаривает им другим способом, очень легко сказать человеку в этот момент, если вдруг он, так сказать, ужасно размерничался, ну что, ну тебе нужна помощь, ну и так далее, и так далее. Это произойдет почти само.
1: Ну угу. то есть на самом деле вы хотите изменить модальность отношений. То есть на самом деле все то, что говорят, все как бы в порядке. Нам нужно учить про вилку, про дорогу, про красный свет, про опасности, все понятно. Про то, что нужно уроки делать. Но просто вы хотели бы, чтобы как это... Как вы
0: все сейчас Фёкла, в одну прямо кучу? Ничего себе. Ну, ладно, хорошо. Извините, извините, что перебил, извините.
1: Нет, нет, это разговор с вами. Это я должна вас не, не, не перебивать. То есть на самом деле, самое главное это изменить просто, просто интонацию. Всё то ну, все то же самое, ну, только с любовью.
0: Ну подождите. Ну, подождите. Да, ничего себе. Это, ну, если бы можно было вот так, все то же самое, щелкнув пальцем, все то же самое Так Самые маленькие
1: вещи, самое трудное.
0: Ну, нам надо с вами. Нет, нет, мне не кажется, это. Трудно. Мне кажется, нам надо понять, знаете, я странный вопрос очень задам про детско-родительские отношения. Тем не менее, почему мы вместе? Вот как про партнеров. Почему мы вместе? Мне представляется, что ответ очевиден, действительно. Ну, мы любви. очень хотим быть. По вместе, любви, да. по любви. О, теперь, ну смотрите, как мы с вами понимаем, мы очень хотим. Это э, действительно ответ очень-очень многих взрослых. Но дальше начинаются какие-то, как бы, это сказать, ну, проблемки, что ли. Потому что если мы, э -э, например, поговорим о любви, ну, любовь — это какая естественная такая штука, делать человеку приятное, которого ты любишь, получать от этого удовольствие и так далее, и так далее. Однако если мы посмотрим на день нашего любимого человека, этого меньшего по размеру, довольно часто, ну, приходится, знаете, проанализировать этот день, так поднять бровь. Ну, например, он говорит, «Мам, я бы очень сейчас хотел посмотреть вот, вот этот фильм». «Нет-нет-нет, часто идешь делать уроки». Мам, ты знаешь, я ужасно хочу, ужасно хочется сладкого, чего-нибудь мороженого Старик, ты не съел суп, это совершенно невозможно Мам, я же с Вовкой пойду погуляю во дворе Значит, так, ты не прочитал твои 20 страниц И так далее, и так далее Все это любовь? Мне кажется, что вот если мы остановимся... А любовь что, все
1: разрешать?
0: Ага.
1: А откуда знаете, что любовь? У всех своя а любовь. Расскажу, нет, нет, Расскажите ну, хорошо, мне, что твоя. такое любовь. Я
0: расскажу, пожалуйста, пожалуйста. Я не, не, не полезу так сказать, да, совсем же в метафизику, но про проявление любви я скажу. Если мы подобным образом, как я сейчас рассказал, вели себя в отношении человека близкого нам по возрасту. На полном серьезе вам кажется, что в большинстве случаев, в большинстве случаев, он долго бы остался с нами. Когда на все или почти на все или на многое, на то, что происходит в его жизни, мы говорим «я знаю, что у тебя в жизни должно происходить, я знаю, как правильно это сделать». Теперь здесь нет противоречия, ничего страшного. Ну хорошо,
1: но это нормальная семейная ситуация, что э, там, э, опять же, мы какие-то такие стереотипные рисуем вещи. Я, э, можно я, не знаю что, пойду в, в спортзал. А можно же любезно сказать да пожалуйста иди в спортзал но честно говоря у нас нет картошки ты можешь, ты можешь сначала или, или хлеба ты можешь сначала забежать в булочную это не, это в нормальной радость, ситуации согласен. Почему? Так, про Нормальный... я вам почему я скажу почему
0: я скажу почему потому что когда речь идет о том что мы одна семья да. и в этой семье происходит много 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 да. чего понятное дело что мы поделимся кто пойдет за картошкой во всех моих примерах речь шла о его личной жизни а не о семейной картошке. о том что у него есть право на себя право на собственное занятие какое-то так что это не, не, не совсем тот же самый пример.
1: Ну, хорошо, но если я... С... Ну, подождите, секунду.
0: Дорогая, я сейчас почитаю. Нет, мой милый, сейчас ты будешь смотреть КВН. Как, дорогая? это да что, я так хочу почитать, ты не смотрел КВН уже неделю. Как
1: вам? Это отличный пример, но, но все а, вот такие отрицательные примеры по поводу того, что мама говорит своему ребенку, они касаются того, что есть некое должен соств... долженствование. А да?
0: куда оно долженствование? Стесняюсь спросить.
1: У родителей, например, то, что надо зарабатывать на, на жизнь, да, чтобы, чтобы есть. Как, а это связано, детей...
0: как это связано со всем остальным? Долженствование, я рискну предположить, оно рождается
1: из галлюцинации. Фёкла. А нужно делать уроки в школе? Кому? Детям. Детям нужно учиться, детей, быть детей должны быть какие-то занятия, у детей должны быть обязанности. Но,
0: как вы сразу так раз и нырнули, просто это удивительная история, когда вот так про нас, да, сразу такой раз и нырк такой. Почему вы связываете учиться и делать уроки? Это вопрос первый, мы сразу, да, занятия, <с anytime> делать уроки, дети, они будут бездельниками, они после этого... Спокойно. Значит, нужно ли человеку учиться? Мне представляется, что учиться ⁇ это наша человеческая суть. В этом проявляется наша человечность. Вот мы с вами сейчас разговариваем, и учимся, например, взаимно, кажется мне. Так что нам всем нужно учиться, и детям нужно учиться, и взрослым, и черным, и белым.
1: Я же иногда не хочу идти на работу. Сегодня не такой случай, но иногда бывает. Э
0: -э работа и учеба это не одно и то же, мне кажется. Потому что э -э довольно часто... То есть по отношению к, сожалению... к работе
1: есть э -э обязательства, по отношению к учебе не должны быть. Я не хочу идти в школу.
0: Значит, смотрите, э, это другая тема, это не тема учебы и работы, но мне кажется, что есть довольно большая разница, это сравнение некорректно, потому что работу выбрали вы, а школу вы выбрали за него. Да, школу вы сказали, вот ты, вот это маленькое существо, Которые мы дрессируем с вами да, И воспитываем, как это вы называете
1: Напомню нашим слушателям, что мы говорим с Димой Зицером Прекрасным педагогом Надеюсь, что вам также интересно слушать Как мне разговаривать с Димой Хотя мы прыгаем с темы на тему Простите, да, ничего страшного.
0: Ну так вот, мы говорим, ты пойдешь в школу У него нет варианта отказаться он не выбирал. Чаще всего, к сожалению, даже школу он не выбирал конкретную. Ну и уж точно не выбирал, идти туда или нет. Вы про работу выбрали сами. Так что, слушайте, сами разбирайтесь.
1: У меня нет варианта не выбрать работу.
0: У вас есть вариант не выбрать работу. Да вы чего?
1: Конечно, нет. У вас, я... есть,
0: у вас есть огромный... Я вас научу сейчас плохому. Давайте я вас разобраю. Нет, я имею
1: в виду, я не это... могу не Фёдор работать. Федор
0: Достоевский в сне смешного человека. Тут я пришел и всех разобратил. Да, вы можете не работать. Вы можете э, связать свою жизнь с человеком или с людьми, которые будут вас спонсировать, сделают вас прекрасной, безработной. Вы можете найти работу, связанную только со своим интересом. У вас есть такое количество вариантов, я уверен, что вы на самом деле это знаете, что просто дух захватывает.
1: То есть гораздо больше, чем у ребенка?
0: Да, мне кажется, что это просто уж совсем некорректное сравнение. Ну
1: хорошо, ну, так Абсолютно. как надо, как надо. Вот так, вы, надо выбери что? сам, выбери вы, сам в школу, не да, ходите, да, да. не <свист> ходи в школу, не хочешь идти не надо.
0: <свист> эм, зачем в школу ходить, можете сказать мне? Вот по-честному.
1: Зачем я ходила?
0: Нет, нет. Ну, зачем что,
1: надо говоря? ходить?
0: Зачем? Вот приходит, крошка-сын к отцу пришел. <свист> да. И говорит, мама, вот зачем идти в школу? Только по-честному Мам, скажи по-честному Я знаю все эти э, твои отмазы, извини за Типа учиться-учиться Или просто надо учиться Мы ну, с тобой понимаем, что вообще-то много-много чего я могу узнать без школы Зачем мне в школу ходить, мам?
1: Но все-таки там больше возможностей чего-то узнать Мам,
0: да мы плохо искали просто того Сейчас вот тебе Дима расскажет, какие еще есть возможности, кроме школы И возможности узнать? Сегодня все узнавание на расстоянии вытянутой руки
1: в интернете, если я, хожу,
0: да? например, если я хожу в школу за этим Тогда мама у меня Ухожу -то школьный, на Там же тусовка,
1: там же друзья
0: А ты знаешь, мама за углом Открыли такой клуб удивительный Вот мы с друзьями, можем перейдем туда? Все в порядке, я продолжу Мне кажется Что э, кризис Образовательно-воспитательный Если хотите заключать именно в том, что мы с вами не можем ответить на этот вопрос Все в порядке вы не можете ответить на этот вопрос, равно как и большинство людей не может ответить на этот вопрос и детей и взрослых. Мне кажется, ясно, да, думайте, как вы мне вмажете в ответ. Мне кажется, мы это делаем по инерции, посылаем их в школу, именно посылаем как багаж, знаете, до этой самой. Там сдавал
1: в багаж. Совершенно справедливо. И маленькую. Мы
0: не можем встретиться. Совершенно да? Мы не можем встретиться. Они не хотят. не хотят? Они не понимают зачем, и мы не понимаем зачем. Большинство детей сегодня. Давайте уже снемся вместе. Не понимают, зачем они туда шляются. А не в советское понимают. время
1: мы понимали, зачем мы туда идем?
0: Э, в советское время первое. На, нас было намного легче обмануть. Да, потому что в советское время 30 лет назад, если нам с вами говорили, значит, нам говорили так: э, значит, дружище, если ты не будешь ходить в школу, ты будешь там дворником или да. проституткой, в зависимости от ведения, везения, пола и так далее, и так далее. И мы такие, ну, вроде да, может быть, и так далее. И спокойно шли и учили какие-то очень странные вещи, которые мы сегодня не можем вспомнить. В том числе
1: и очень хорошие вещи.
0: Процентное отношение было диким, хочу вам напомнить, но при этом мы, да, хороших и, и полезных и так далее. Да, кроме этого, раз уж мы выскочили в эту тему, интересно, если бы процесс обучения был организован и согласован вместе с, с нами. С учениками, насколько больше мы выучили бы тех самых очень хороших вещей. Но это так. Значит, да, просто опропом. А так вот, сегодня человеку довольно легко задать себе вопрос, зачем я в школу иду. И довольно легко э, оппонировать нам и говорить: слушайте, э, я эти знания, о которых вы сегодня говорите, могу достать намного быстрее. Более того, намного более понятным мне способом. Понимаете, какая штука? изменился мир. Это удивительная история. Если мы говорили о том, что 30 лет назад или 40 лет назад нам нужен был реальный передатчик информации, он, в общем, уже затухал, на самом деле, этот способ учить, но тем не менее. Вот не придет ко мне э, учительница, не расскажет мне, на самом деле, что Волга впадает в Каспийское море. Я не узнаю. Я не узнаю никогда, конечно, это.
1: Но не только да? это. Конечно, советская школа-то, это была система такая, социального устройства просто, система... Вот, вот это было важно. И плюс, плюс еще друзья все-таки. И... А я же не пью один. да? Но друзья... <смех> Слушайте, друзья –
0: дело хорошее, но друзья, еще раз, я напоминаю, это очень странно, что мы друзей привязываем к школе. Сейчас вы еще скажете слово «социализация», которое всегда <смех> про школу говорят. Что друзья могут быть где угодно, в песочнице, знаете, какие чудесные друзья. Другое дело, что от безысходности я в школе, конечно, завожу друзей и социализируюсь, потому что, ну что же <смех> там делать, ну хоть этим я займусь. Это непростой вопрос. Я не говорю, что о том, что школа не нужна, не-не-не, ей-богу, я, я не про то.
1: Но вы же сами создали школу, вот есть школа «Апельсин» в Петербурге. А, и чем она отличается от э, тех школ, я,
0: которые. Слушай, я не знаю, я не, не, не. Ну, ну давайте я в двух словах скажу. Я даже не, не про школу апельсина, про то, в принципе, что мне кажется, довольно важно. Ну, например, мне кажется, что очевидно, что сегодня невозможно простроить процесс, если в нем не принимает участие ученик. Да? То есть, если он не является стопроцентной частью процесса. То того. есть если это не вместе? Мало того, что если это не вместе, если нет заявки от него, мы должны помочь ему, вот оно то самое слово, если хотите, это воспитание, да, помочь ему формировать заявку. Ну что это значит? Это значит, что, не знаю, мне представили, что в 21 веке один из самых главных навыков – это выбор, умение выбирать. Ну и что у нас дети с 4 лет выбирают уроки. Да, есть параллельно два или три урока Я должен выбрать Есть люди, которые мне могут помочь И сказать, окей, сегодня я иду туда или сюда И почему я это делаю и так далее Это с годами превращается в индивидуальный учебный план В том числе для людей 12 лет или 13 и так далее Если пять э, человек в школе говорят, мы хотим такой-то предмет Этот предмет появляется Например да? Ну,
1: хорошо, но это значит, что все, все люди совершенно, совершенно разные. А нужен ли обществу? Как формируется вот тот тот общий культурный э, багаж, который делает, скажем, общество обществом? Да? Те, те об, общий культурный такой пласт. Я, я не уверен, что я понял, о чем вы. Я говорю о том, что в общем со школьными знаниями отчасти э, связано не только то, что мы все что-то общее знаем, и это нас объединяет. Это наша общая культура, да? Вы имеете да? в виду
0: умение продолжить цитату, то, что называется?
1: Ну, например. А Кто-то скажет, что мы одни и те же мультфильмы в детстве смотрели, а но, но мы все таки какой-то корпус книг общих читали. Нет, не читали? Ой,
0: слушайте, я, 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 я и сам так долго думал. А потом, знаете, я однажды... Это произошло в первый раз среди учителей литературы. А потом я повторил с другими людьми этот эксперимент, повторяю его до сих пор. Я прошу людей, э -э, которые там на выступления мои приходят, процитировать что-нибудь из Александра Сергеевича Пушкина, не входящего в школьную программу. Это около... редчайший случай.
1: Так Тогда... это как раз подтверждает то, что это важно, подтверждает... что что-то входит в школьную программу. Это
0: подтверждает, я вам расскажу, что. Это подтверждает вот что. Это подтверждает, что система образования была такой чудесной, что, закончив... Э -э школьный курс На котором человеку долбили Что Пушкин наше все Он не стал его открывать больше никогда в жизни Вот что это доказывает это советская система образования и постсоветская система образования. Не открывают наши с вами знакомые. Кто-то открывает. Да? Так что лучше
1: открывать, открывать, когда тебя попросили, когда ты должен открыть, или вообще не открывать? Так
0: жестко вы ставите вопрос. Да, а, Что-то проще это... тебе голову оторвали а, или это... на дачу. Нет, 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 нет вы образом... так ставите нет, вопрос. Вы говорите, они иначе. ничего не
1: знают, кроме школьной я программы.
0: Иначе. Я ставлю вопрос: что можно, можно э, вообще-то в школу ходить, и представляете с удовольствием, простите, и понимать, что я там делаю. Если мы в два взрослых человека, еще много-много людей которые нас слушают, в ответ на вопрос «Зачем ходить в школу?» начинают только возмущенно мычать, как ты можешь ему задавать такие вопросы. А да, ответ мы не находим — это тупик удивительным образом я могу приходить в школу для того чтобы трогать там мир на ощупь для того чтобы понимать себя понимать окружающих понимать как построена моя дорожка к знаниям понимать как эти знания входят в мою жизнь понимать как они сочетаются между собой и так далее и так далее и тогда подождите секунду я только закончу эту мысль и тогда александр сергеевич пушкин выясняется слушай что это клевый такой поэт он действительно клевый. Он клевый, но только не когда мне, когда я в первом классе, э -э -э -э, я не знаю, вдалбливаю, то, я не знаю, проснись, открой сомкнуты и взоры навстречу северной Авроры, звездой севера явись. в не небыграет. Нет, про первое, это же вообще эротическое стихотворение просто. Да, я не скорее хорошо, наверное, что дети не понимают там ни одного слова навстречу северной Авроры. Да, какой Пушкин-то после этого? А вот если я дошел до вот этой красоты языка, до кружева вот этого языкового, Удивительная история, это меняет мою жизнь, помогает мне изъясняться, помогает мне понять себя и вас, между прочим.
1: Ну, вы просто говорите о том, что жизнь надо с удовольствием, они а не из-под палки. Так это же все согласятся. А скажите мне, а какой Нет, процент людей ходит на, работу, ходит на работу вот с удовольствием, как я, например, сегодня mm -hmm. шла, с интересом, потому что мне хочется с вами поговорить, а не потому что а, мне на карточку капнут а деньги. Я расскажу
0: вам, пожалуйста. Этих людей, которые ходят из-за карточки ходят на, на, на работу как на каторгу, в школе этому научили. Понимаете? Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вот этому учат в школе. Потому что мир агрессивен и просто против меня весь учат в школе. Что я должен постоянно сражаться учат в школе, оценочная система. Да, чем еще отличается школа, о которой мы говорим? Да, тогда я учусь не из-за оценок, например, но у меня есть совершенно другие мотиваторы. Да, и так далее. И тогда я прихожу вот к этой системе, когда иду на работу, ненавижу все вокруг, на этой работе тоже всех ненавижу. И говорю, о, если бы... Я могу быть Достоевским, Шопенгауэром и так далее. То есть я могу получить настоящую свободу, если бы не мог бы ты получить настоящую свободу. Потому что в школе тебя не научили выбирать, не научили понимать, чего ты хочешь, не научили понимать, как к этому самому выбору нужно идти, как сделать так, чтобы э, не за счет других, конечно, ты мог реализовываться и
1: так далее. В школе этого надо учить, нет? Ну, если мы нашли ту историю, где надо подправить, и будет счастье в нашей, в нашей жизни, вот как. У Жванецкого в консерватории, ну тогда да. хорошо. Тогда давайте там подправим и все будет отлично. Я не понимаю только, где взять эту любовь и, и свободу? Где в нашем обществе ее взять? Но об этом мы еще поговорим. У нас сегодня в собрании слов на маяке Дима Зицер, педагог, но мы говорим не только о школе, по-моему. Собрание слов. Фёклы
0: Толстой. Фекла Толстая и ее собрание слов.
1: На волне маяка программа «Собрание слов» у микрофона Фёкла Толстая. Напротив меня замечательный педагог Дима Зицер. И вот мы говорили о том, что э, хорошо в школу идти с удовольствием и уметь э, выбирать то, что ты хочешь, и учиться с радостью, а не потому, что тебя заставляют. Но мне кажется, что это связано прямо с тем, э, насколько человек свободен, насколько он уверен в себе, насколько он вырос в любви. Э, я смотрю на то, что происходит на улице иногда, или где-то где в транспорте, где угодно. Я совсем не считаю себя каким-то... Вот Я обладаю знаниями как надо. Я тут вообще... Но меня в ужас иногда приводит, как как родители общаются с своими детьми. Мы понимаем
0: при этом, правда, извините, да, что это результат действия той самой системы образования. Да? Педагогика же конкретная наука, вы понимаете? Как проверить, насколько педагогический образовательный метод верен или подходит нам? Посмотреть, что будет через 10-15 лет. Да, мы тут рассказывали, что такое про советскую и постсоветскую систему образования, вот она. Все в порядке, если нас устраивает, давайте продолжать.
1: Я не знаю, мне это кажется. Вот когда я вижу, как иногда мамы, опять же, простите, я не хочу никого судить, но как мамы, не знаю, дергают своих детей, кричат на них. Ты что не понял? Ты, ты что, оглох? Смотрите! Угу. Вот какой-то вот весь этот ужас. Мне кажется. Что просто их недолюбили в детстве, и это страшно, и мне кажется, дело не в школе, а может, я не знаю, наверное, дома так все у них как-то не хватает в жизни любви. И что это страшное наследство мы катим из поколения поколения, и когда тебя унижали и так с тобой разговаривали в детстве, то ты потом с удовольствием как бы встаешь на ноги, а уже становишься большим, там, не знаю, метр шестьдесят восемьдесят два метра, и, и спокойно по отношению к следующему поколению, вот продолжаешь вот все это говорить.
0: Ну, смотрите, по сути, я, конечно, совершенно с вами согласен Про модель, которую мы крутим и не можем остановить да? я, сказать, Очень грубо говоря, если, так сказать, орали на меня, я ору дальше, передаю это дальше Но тут посложнее, мне кажется Мне кажется, что это возведено в систему Возвращаемся к любви Ну, не Нельзя только В том-то и дело Любить неправильно Но если мы, мы сегодня говорим про взрослых детей Любить неправильно, любовью можно испортить Вот этот принцип, он произносится почти словами Любовью можно испортить Потому что любовь ставится знак равенства между, я не знаю, любовью и там какие-то анархии, какой-то чепухой. Ну, нет никакой связи. Да, Мне нужно его воспитать. Мне нельзя его любить. Вот возвращаясь к, к этому самому противостоянию, давайте вспомним, как, как устроена эта теория. Если мы будем его любить, равно будем с ними мягкими, поддерживающими жале, мы не сможем подготовить его к жизни. Понимаете, вот это же... Да, вот же где абсурд и кошмар. Как будто есть некоторая жизнь... Вот та суровая, которой мы его должны. То есть, условно говоря, поскольку есть. Мы сами программируем
1: шанс... себе это суровое... Есть жизнь. некоторый
0: шанс, что человек попадет, когда-то, не дай бог, в зону. Надо ему устроить зону в детстве, дома, для того, чтобы он пришел туда готовым. Ну, да. это полный, полный, совершенно действительно бред. Более того, если мы поговорим и про исследования, слово сказать, существующие, да и вообще поговорим просто логически. Человек гибкий, человек, который воспринимает по-разному разные ситуации, умеет строить взаимодействие с этими ситуациями. Он намного лучше подготовлен к так называемой жизни. Хотя я говорю так называемой, потому что мне кажется, что жизнь начинается, когда только человек рождается, вот он уже и живет, да Нет никакой постоянной будущей жизни. Знаете, вот побег за собственным хвостом. Да? В детском саду мы готовимся к школе, в школе мы готовимся к университету, в университете мы готовимся к работе. А жить, когда мама? Нет, мы готовимся, дальше будет жизнь, нам надо подготовиться. Мы, короче говоря... Да, так что вот, мне кажется, что действительно эта программа, в этом в этом проблема. И вот эти мамы несчастные, которых вы цитировали, я, конечно, с вами согласен, что это ситуация дикие вот эти вот мамы. Говорят, я не знаю, что я с тобой сделаю сейчас, вот это вот все.
1: Отойди от меня, вот ну, я, да. я недавно ехала в ползе, отойди от меня, ты мне и так надоел. Я думаю, ёлки-палки, ну как же так ну, говорить как человеку? Же так вы
0: понимаете в этот момент, что она на самом деле мы говорим о жертве насилия. Вот давайте поговорим да, это Человеческим научным путем. Мы говорим о жертве насилия э Этой маме нужна помощь Не в смысле, что она больная, я не об этом сейчас говорю Но ее убедили в том, что эта модель Единственно верная Если бы она могла остановиться на секунду Она сама бы ужаснулась Если бы мы с вами могли поднести ей к лицу зеркало И она увидела бы эти перекошенные черты лица Жуткие, да, вот этот биологический момент Когда я корчу страшные гримасы Чтобы отогнать врага, да, как, как зверек. Да. да, мы же такие, когда мы злимся, на самом деле. Она бы ужаснулась вместе с нами. Она не может. Ее научили на самом деле тому, что нужно самому любимому человеку делать больно. Что это и есть воспитание. Но у меня с этим проблемы, не знаю, как у вас.
1: Но я, конечно, не хочу в такой модели жить. Мне Ура. Не нравится Ура. Давайте поменяем. Скажите мне, стало больше свободы в нашей жизни или нет? Я же сейчас не не, не там не с политической точки зрения я еще что-то. И как это связано? Вот вы говорили, по-моему, даже, даже, даже ваша диссертация про свободу. Ну, как давно. Важная... давно это было. Да, но все-таки я хочу сказать, что вы в этой... как раз что вы в этой теме этим занимаетесь. У, давно. у меня
0: даже предыдущая книжка называется, между прочим, «Свобода от воспитания». Там и про свободу, и про вот это самое воспитание. Так стало так
1: больше свободы? И насколько зависит свобода вам. в семье от того, что... Ну, Во-первых,
0: мне, во мне кажется, да. Что бы кто ни говорил, мне кажется, конечно, и свобода это реализованная в выборе, в том самом, этой самой свободы стало намного больше. Но одновременно с этим страх, вот ну родительский, если хотите, он тоже растет. Может быть, не прямо пропорционально, но в довольно серьезной зависимости. Ну, смотрите, я приведу вам пример В нашем детстве, нам, говорю, не знаю, как вам э, Но большинство моих знакомых э, говорили э, Не знаю, нельзя смотреть телевизор больше часа в день Или там больше двух часов в день Потому что ты отупеешь, там ослепнешь и С тобой произойдут всякие разные неприятности Значит, по прошествии времени выяснилось, конечно, что это полная туфта никто Нет, не... я с этим
1: согласна, абсолютно
0: чем что ослепнешь
1: нет что, что смотреть телевизор больше не будет это часов я тоже согласен это... сейчас
0: но ну, бо... это... абсо... подождите Конечно. это важно подождите это важно что, я... важно что это было в нашем детстве подождите да? я, я абсолютно как вы понимаете да наверняка вы угадываете что я человек не смотрящий телевизор да? не в этом дело почему так поступали наши родители наши родители так поступали потому что уже нас волновались на самом деле да, У них не было еще того знания, которое сейчас вы продемонстрировали, как устроена телевизионная программа, потому что вы говорите все-таки о нынешнем опыте. Тогда это как-то все было в вновь, появилось и так далее. Они не про это говорили. Они боялись вот этого самого явления, которым они не могут ну, руководить, если хотите, или которое они не могут взять в рамки какие-то. Боялись, волновались за нас и говорили, новое лучше отодвинуть, лучше убрать, лучше бог с ним. Сегодня довольно часто как вы знаете, э, взрослые говорят детям, те, кто пользуется планшетом или гаджетом больше часа в день или, не знаю, играми, больше 15 минут в день, я и такое слышал, и так далее, а тупеет, ослепнет, и так далее, и так далее. Почему они это делают? По той же самой причине. Они боятся. Очень-очень. Не про первое, ни про второе. Нет ни, ни, никаких исследований, вы знаете.
1: Да дело же не в исследовании, а дело в том, что, мне кажется, да, что и телевизор, и планшет это ровно та ситуация, когда вы говорите про выбор ты оказываешься пассивным в этой конструкции. А, И ту -ту -ту -ту. в случае с телевизором с телеком, с телеком абсолютно... Ты, конечно, с телеком
0: ты оказываешься пассивным, это правда. Да. Отчасти И ты просто... уверен, что ты... про 40 лет... С планшетом я приглашаю вас в дивный современный мир. В с планшетом я намного более активен. Сейчас скажу страшное, чем когда я читаю книгу. Намного более активен. Потому что с планшетом при сегодняшнем подходе и технологиях я очень часто строю содержание. да, Вот, у, у, вот он где, современный текст. Или мир как текст, если хотите. Но ну, это там, да, другая тема. Нет, нет.
1: Слушай, именно все так дети общаются с планшетом? Или они тупо кажется, тыкают в следующий YouTube? а ну, вот опять, вот
0: опять у вас дети, да, взрослые. Все так общаются с планшетом? Или они тупо тыкают в YouTube? Да, Кончайте дискриминировать людей по размеру Вот Поверьте мне, мы говорим о людях еще Есть какое-то новое явление, говорим мы Которое пришло в нашу жизнь 10 лет назад Это хороший пример Мы не знаем, как с этим явлением взаимодействовать Мы продолжаем длинный разговор о свободе Да. Мы пугаемся Как пугались родители наши, родители родителей Да, я всегда привожу один и тот же пример Извините, в двойных скобках Представляете, что произошло с мамой Дочка которой вместо того, чтобы доить корову привычно Углубилась в любовно-авантюрный роман то есть что с ней произошло? Она говорит, ты что? Это говорит, а примера... дочка такая, мама, о чем ты говоришь? Новая технология передачи информации. Это называется книга, мама. Это заложено в нас.
1: Это какой-то нереальный пример.
0: Это реальный пример. Это реальный пример. В нас заложены. Мы, мы, мы все время колеблемся между животностью и человечностью. Или божественностью, кто-то скажет, да, если хотите. Мы... Появляющиеся новые, вот те самые проявления свободы, инстинктивно на уровне биологическом хотим убрать из нашей жизни. Наша человечность позволяет нам сказать: нет, подожди. Интересно. Ты боишься? Да, это не значит, что ты. Да, я вижу, сказать не я, да, но бывает такое, что человек видит насекомое, незнакомое. Да, больше нас видит, он хочет либо убежать, либо убить его. Дальше включается человечность, и ты, ты говоришь, из страха не убивают. Но это биологический, вот укол вот этот. Я думаю, что знает большинство наших радиослушателей. Да, да это Вот понятно. этот момент. Теперь, почему я этого не делаю? Потому что я включаю, я пью водичку или делаю глубокий вдох. Я включаю себя. Когда происходит вот эта штука с планшетом, поверьте мне, я понимаю вас очень хорошо. Сам отец, да? Ну нет, и кроме всего прочего, действительно, я так или иначе, как вы понимаете, это моя профессия. Это очень страшно, планшет. Очень-очень. Но это страшно не потому, что на самом деле от него тупеют. Потому что мы не понимаем, как это устроено. И в этот момент, если мы скажем правду, мы не понимаем, как это устроено. Это позволит нам сесть и углубиться в это. И понять, и как, как его использовать. И так далее, и так далее. Вместо этого, действительно, мы выбираем этот самый путь, который 15 минут в день и не больше. Путь, который выбирали 40 лет назад про телик, это... Что
1: надо, сесть вместе с ребенком и играть в планшете часами?
0: Смотри, чего мы хотим. Первое, как мы понимаем, с планшетом можно не только играть. Нет, нет, я, к слову сказать, не считаюсь африком технологий. Это довольно важно. Мы просто ехали на планшет, не в том дело, что это, сказать, ключ Меня пугает всему. еще, что
1: тебя планшет развлекает, а не ты сам себе находишь какие-то занятия, которые тебе, тебе интересны. Мне кажется, что... Ну, то есть это такие очень тривиальные высказывания, mm -hmm. что есть жизнь помимо планшета. Ну, да, ну и что?
0: Ну, но, но планшет является частью этой жизни. Смотрите, подождите. Ну, про планшет, давайте, чтобы мы закончили. Да? Тут, есть, тут есть несколько аспектов, да? Значит, есть аспект номер один. Но Какую-то рекомендацию, да? давайте какой-то да, вывод давайте, сделаем про, давайте, про, давайте, про планшет, да. Все, Скажите, все, как ребята, надо, да, да. Давайте, да, давайте, да, давайте да, ребят, да, все, хватит. Да, а то, то что мы раз, много раз, 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 да, рассуждаем. Да, давайте. Итак, внимание. Планшет. Внимание. внимание планшет. И все остальное, кстати. Человек рождается чертовски любопытным. Он хочет сунуть свой нос везде, 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 везде. Как происходит так, что годам к семи восьми довольно часто приходят родители ко мне, например, и говорят: слушай, тима, ему ничего не интересно. Теперь ответ прост. Но ну, это сделали мы, больше было некому, да, никого, никого, рядом не было. знаете ну, тем, что подожди и потом узнаешь не твое дело, вырастешь, спросишь иди к папе спроси, иди к маме спроси и так далее и так далее. Как можно было оставить его там? Ну понятное дело жить интересно рядом с ним, дать ему возможность жить интересно, дать ему возможность. Там, не знаю, да, тоже вечный мой пример. Э, идет человек и говорит, мам, я хочу петь. Говорит, хорошо, мы идем с тобой в студию, в студию пения. Да, он прошел два урока, говорит: мам, что-то я не хочу петь, хочу рисовать. Да. Что большинство мам говорит в этот момент? Большинство. Нет, уж все... извини. Нет, уж извини, старик. Теперь до конца жизни будешь <свят> у нас петь. <свят> да, а на самом деле, что говорит этот самый человек? Он говорит, мам, я понял, я хочу научиться делать выбор, я хочу жить ярко, я хочу попробовать. Когда мне, если не в пять лет, пробовать разные действия? Это мама называется, жить страстно Если ты будешь жить страстно рядом со мной Я пойму, что есть в жизни много-много-много чего Если ты с нечеловеческой страстью Будешь, я не знаю, жарить котлеты Ловить рыбу Строгать буратино Выстругивать и так далее Все получится, я увижу, что можно вот так Ничто не зажигает так, как чужая страсть а? Да? Я подключусь Насчет рекомендация номер один Дорогие друзья, вы хотите рекомендацию честную? Живите страстно Живите страстно Вот напишите на бумажке, что я люблю делать И когда я последний раз это делал И сделайте Сделайте раз, сделайте другой Не по принципу, по которому, да, вот Фёкла говорит Чтобы развлекали вас Согласен с этим абсолютно А по принципу я делаю, вот делал бы и делал да, Вот нюхал бы и нюхал сирень, да, там, не знаю, да, например Или орал бы и орал Песни в окно Это история номер один, скоро дальше
1: Скоро дальше мы говорим с Димой Зитцером И продолжим через несколько минут СОБРАНИЕ СЛОВ
0: ФЕКЛА ТОЛСТОЙ ФЕКЛА ТОЛСТАЯ И ЕЕ СОБРАНИЕ СЛОВ
1: это программа «Собрание слов» мы сегодня говорим с замечательным педагогом Димой Зицером. И, наконец-то, наконец-то, после 40 минут разговора, мы пришли к конкретным рекомендациям, как любят все родители. Значит, первая рекомендация э, от Димы была «Живите страстно и делайте то, что вы хотите». Это было первое. А второе...
0: Да, потому что в этот момент, как вы понимаете, действительно, пример, он, он, он играет очень важную роль в нашей жизни. что Рядом со мной этот самый интересующийся человек, я, конечно, буду интересующимся. Да?
1: Так... Теперь про планшет, пожалуйста. Это, это, это
0: про планшет было. А это, вы думали, а это не это про, про планшет? планшет? А вы думали, это не про планшет? Потому что если у меня на самом деле... Да, какую альтернативу мы предлагаем этому самому планшету? Чтобы бутылку пива взять и КВН смотреть? Это вы, этим вы предлагаете заинтересовать детей? Или, старик, убери планшет, пора заняться уроками. Этот проект должен его увлечь на самом деле. Это страстная жизнь. Так что это ровно про планшет, должен вам сказать. Теперь в чем проблема? Проблема в том, что когда оказыв... он оказывается там, и к сожалению. Планшет действительно... самое
1: интересное из того, что дома ему. Как, э -э... И, к
0: сожалению, очень рано. Это, конечно, сигнал для нас, когда человек 8 или 9 лет говорит: ничего в вашем мире не может меня заинтересовать. Ничего. Единственное, что я нашел, это вот это. Единственное это единственное огромное. Да и что я тогда делаю, как взрослый, очень часто, к сожалению, Нельзя. да, походя, я залезаю туда и говорю, не старик, я разрушу твой мир, я ничего не дам тебе взамен, но это я тебе подпорчу, потому что у меня еще и уж, потому что в моем детстве не было планшета, как вы понимаете, но я, как, как как принято у взрослых, я объявлю себя экспертом по детству с планшетами, При том, что я не могу им являться, потому что я понятия не имею, что такое детство с планшетами. Ты восьмилетний мой сын, знаешь, что такое же детство с планшетами, потому что ты в нем живешь, на тебя я объявлю не учел. закона. Да, совершенно справедливо. Значит, эта история следующая. Ой, нет?
1: вы рисуете такую ужасную картину нет? родительского... Почему? Я наоборот... Что... Мы сплошным, у нас просто в нас в родителях, во взрослых нет ничего вообще. А
0: почему? Почему, я, почему вы переносите это на конкретную почву? Что мы не, разве не живем страстно? ребят, живите страстно, это изменится. Плохая рекомендация. Если бы вы видели,
1: как в этот момент прищуривает глаза еще, меня, Я глаза, Смотрите,
0: это еще не все, если вы хотите... Да, есть еще
1: вторая рекомендация, да?
0: Вторая, это, конечно разрушать их мира, наблюдать. А третье следующее. Значит, она связана с этим самым экспертизой по детству с планшетами. И это бывает довольно часто. Знаете, вот приходит какая-нибудь мама или папа мальчика 7 класса, 8 класса и говорит, слушай, он ночами там сидит, значит, его не вытащить за уши, вот эта вся история. Я такой спрашиваю, а что он там делает? Говорит, да играет, что играет, какую дрянь какую-то, ну. Я говорю, ну, ну а что, в конкретном, а что он играет? Ну играет в игру, что-то не понимаешь, в игру играет. А в какую игру? Я не знаю. Значит, спокойно, это не страшно, что, что мама не знает. Но вообще-то позволим себе немного удивиться этому. Самый близкий, ее человек или его человек, если мы говорим про папу, Часами чем-то занимается значит мы прикрыли это его занятие так стыдливо каким-то покрывалом который мы назвали вот черт знает чем он занимается понятия не имеем как это там устроено Теперь мне представляется что мы говорим о близких людях напрасно мне кажется надо бы поглядеть мне кажется надо бы попробовать. Зачем попробовать? Тут там развилочка есть внутри. Во-первых, потому что, я сказал-то уже, не хочу это месить, но, тем не менее, речь идет о нашем самом близком человеке. Значит, ребят, перестаньте лукавить. Либо он близкий, и вам важно, что происходит в вашей жизни. Либо, либо перестаньте, вещи, перестаньте это, это говорить. Да, перестаньте да, это да. Говорить, и все, и пусть он занимается. И радуйтесь, что в этот момент вы можете... Ну, я не знаю, Смотрите, сказать, как он ваши Смотреть ваш любимый, да, да, слушать вашу любимую калинку, да? Да, значит, совершенно справедливо. Удивительным образом, если я попрошу позволения у него войти в его мир... Вот так, да, в такой формулировке ничего не поделаешь. Он действительно, извини за выражение, обалдеет сначала, а потом удивительным образом будет счастлив. Знаете почему? Потому что вы это точно для него самый э, близкий человек. Он это понимает еще пока. Значит, более того, в этом мире вы можете найти много странного и интересного. Угу.
1: Для себя самих.
0: У меня есть одна история в двойных скобках У нас э, мальчика один был болен и учился почти год дома Ему по скайпу, значит, там принимал участие в уроках и так далее, и так далее Пришел э, ко мне папа его посоветоваться Говорит, слушай, такая история, он подсел на Майнкрафт Знаете, что такое Майнкрафт? Я нет Сделайте вид, просто сделайте, кивните
1: Да-да-да Ребят, да, вы правда да, вы знаете,
0: да. там, с другой стороны, что такое Майнкрафт Это такая, ну, детская, хотя, не знаю, да, не обязательно детская но ну, такая цивилизационная игра, да, построение там, да, окей Игра-стратегия, это что называется. Я говорю, слушай, а ты знаешь, что это такое? Я на тот момент тоже не знал. Он говорит, нет, я не знаю. Я говорю, может, попробуешь? Ну, просто, же мы поняли с тобой, о чем, о чем речь там, и где опасности и так далее. Он приходит ко мне через неделю, говорит, слушай, я попробовал, вышел через три дня. Значит...
1: То есть они это, занырнули вдвоем? Это туда. супер увлекательно оказалось. Это удивительная история, это просто
0: восторг какой-то. Да, ну что мы им мстим за то, что не было и игр в нашем детстве? Что мы портим им детство-то? Да, значит, это история номер один. История номер два. Отношения, когда я прошу у него позволения войти в его жизнь, в его жизнь, простите, дают мне право пригласить его в жизнь свою, если mm -hmm. мне есть куда пригласить. Это важный момент, если мне есть куда пригласить. Да, слушай, вот мы сегодня с тобой вместе, ну, потупи. В этой системе координат, да, значит, в игру, хотя еще раз, совершенно не об этом Все игры тупые, понятно. Да. А завтра давай мы с тобой, не знаю, не дай бог в театр сходим или что, да? Какие у нас фантазии? Какие бы они ни были, но это же есть совместное времяпрепровождение, о котором мы говорим. Но ж лжом-то все время.
1: Какие ваши любимые игры с детьми? Вот сейчас, в этом году. Слушай, я
0: нет, я вообще очень-очень про очень-очень про всякие истории, когда ты что-то придумываешь и меняешь. Я режиссер еще по одному из образований, поэтому я вот про ролевые, про изменения системы темы Координат про то, что вот мы в одном месте а потом вдруг раз и оказываемся в другом. Про ну, театра очень много у нас, в принципе. Вот сейчас у нас был э, стихийная пятница, это называлось. Это день, когда мы разговаривали с стихами, и было много-много-много поэзии там в нашей жизни, и дети преображались тоже. Вы
1: поэзии. что, вспомнили Пушкина не из школьной программы? У
0: меня нет выхода. Я знаю Пушкина не школьные программы. И хочу, чтобы они знали. Хочу, чтобы они знали. А для того, чтобы они знали, мне нельзя их оглушить. Пушкиным.
1: Спасибо большое. Я благодарю Диму Зицера, педагога. Э, за, за очень страстный разговор. Вот вы говорили жить страстно. Мы сегодня провели этот час очень страстно. Я уверена, Ура! что вы тоже не скучали. И как-то что-то нам надо задуматься вообще. Спасибо большое. О том, как мы... Это я не вам сейчас говорю. Это я говорю нашим слушателям, как мы общаемся с... Маленькими по размеру людьми. И большими по говорите. размеру людьми, ребята, большими вообще задумывайтесь
0: тоже. просто. Мне кажется, задумываться это такое человеческое качество.
1: Задумываться. Отлично. Вот хорошо, что у нас есть конкретная рекомендация от Димы Зицеров. Спасибо.
0: Собрание слов. Феклы Толстой.